0: Ich und mein Dirtbike. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Vanni Danz. Hi. Vanni, es gibt ja Menschen, die laufen gern, es gibt Menschen, die fahren gern Fahrrad. Wann war für dich klar, dass bei dir bei dem Zweirad ein Motor dazugehört und wie hat sich dann dieses Hobby bei dir entwickelt?
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte gar nicht so viel Chance. Mein Papa ist nämlich sehr äh, motorrad begeistert und hat schon als kleines Kind immer von Motorrädern geträumt und hat sich das, erspart, mit ganz viel Zeitung austragen Und als wir dann irgendwann auf der Welt waren, also wir, mein Bruder und ich, durften wir natürlich mit auf seinem großen Motorrad fahren. aber immer einer vorne, einer hinten drauf. Zu so jedem Spielplatz haben wir eine Runde gedreht auf Motorrad, bis ich irgendwann meinen Papa angeguckt habe und gesagt habe, ich will auch eine. Papa natürlich, okay, also so eine große Maschine, so ein kleines Kind, das funktioniert nicht, hat sich umgehört und so sind wir zum Motocross gekommen
0: das heißt, du hast dann in jungen Jahren schon eine eigene Maschine fahren dürfen, aber halt dann logischerweise nur auf einem entsprechenden Gelände.
1: Genau, also wir sind da ja auch reingewachsen, kannten uns da selber auch nicht mit aus. Man kann mit so einer kleinen 50 kubik maschine auf einem Gelände fahren, das ist natürlich nicht Straßen zugelassen. Das ist bei uns jetzt in der Nähe eine Motocross-Strecke in Schafheim gewesen, da konnten wir das uns auch mal angucken, wie das andere Kinder machen und ja. Da braucht man nichts weiter außer ein Motorrad. Wobei das natürlich für uns damals ohne viel Ahnung auch eine große Investition war. Aber der Papa sagt bis heute, er dachte, na nach zwei Jahren ist es mit dem Sport vorbei. Und dann haben meine Kinder keine Lust mehr drauf. Aber dann lag er komplett falsch, weil wir beide immer noch fahren.
0: Super. Wie sieht dann so eine Trainingswoche von der Wanne aus? Weil vermutlich hast du nicht im eigenen Garten genug Platz, um mit dem Motorrad durchzusausen.
1: Ja, leider. Oder so ein Traum im Garten rumfahren, aber das geht natürlich nicht. Ja, jetzt durch Corona ist es ein bisschen, es ein bisschen weniger geworden mit dem Training, aber in den Jahren zuvor, wo ich ähm, viel unterwegs war und auch auf Weltmeisterschaftsrennen war, da sah es schon so aus, dass wir zweimal die Woche auf dem Motorrad trainiert haben, also wir mussten dann immer organisieren, wo es halt geht. Am besten auf der Hausstrecke, das wäre dann wieder in Schafheim gewesen oder in Stadt ist auch eine schöne Poststrecke. Naja, das ist natürlich wetterabhängig. Das heißt, es kann auch nicht immer funktionieren, dass man auf dem Motorrad trainiert. Und dementsprechend äh, ist das Training neben dem Motorrad auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wir, also mein Bruder und ich, trainieren sehr triathlon Also viel auf dem Fahrrad, viel Mountainbiken. Das ist ja doch dann auch wieder so ähnlich, vor allem, wenn man bergab fährt, über die ganzen Wurzeln, Steine, die Linien zu suchen. Und auch mit der Geschwindigkeit, aber auch auf dem Rennrad, dann einmal die Woche Joggen und einmal die Woche Schwimmen. Mhm. Muskeltrainingseinheiten und natürlich auch wichtig denen. Also es ist sehr vielseitig, man braucht seinen ganzen Körper, ganz viel Spannung, ähm, deswegen das Muskeltraining. Aber natürlich umso wichtiger auch die Ausdauer, was Zumindest aus Erfahrung kann man sagen, nicht unbedingt das Wichtigste ist, um ins Ziel zu kommen, dass man perfekt durchtrainiert ist. Aber die Ausdauer hat einem halt immer auch was gebracht, konzentriert zu bleiben. Und das ist bei unserem Sport halt wirklich sehr, sehr wichtig, weil ein kleiner Fehler dann doch ähm, gefährlich werden kann.
0: Mhm. Das heißt also zum einen mit einem Unfall oder zum anderen einfach, dass man zu viel Zeit verliert?
1: Ja, also Zeit verliert, wäre jetzt das das eine. Klar, man trainiert da sehr präzise eben dieses Spurentreffen und auch so schnell wie möglich um den Kurs zu kommen. Aber ein kleiner Fehler kann halt manchmal auch wirklich eine Verletzung hervorbringen, die doch ein großen Rattenschwanz hat und deswegen ist es sehr wichtig, dass man da topfit ist.
0: Jetzt sind ja die Strecken in Deutschland, Europa immer ja unterschiedlich, dann hat es vielleicht noch geregnet. Wie findest du da immer, ich sage jetzt mal, die goldene Spur?
1: Also ich muss zugeben, manchmal findet man die auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Wir haben sehr viel mit Colin Dagmore, ein Motocross-Fahrer, der von Südafrika nach Deutschland kam und in der Weltmeisterschaft gefahren ist, sehr viel trainiert und aus Erfahrungswerten haben wir unheimlich viel profitiert. Man findet die Spuren am meisten, wenn man alle Spuren ausprobiert hat. Das heißt, wir haben uns so als zum Einfahren, wenn wir auf eine neue Strecke kommen, haben wir immer ein Modo nennen wir das, so einmal fahren, wo wir dann alle Spuren ausprobieren. Wir fahren dann zwei Runden alle Kurven innen, alle Spuren innen, dann zwei Runden mal alles außen. Und in den nächsten zwei Runden kreuzt man die Spuren. Und so lernt man die ganze Strecke eben von innen nach außen kennen die ganze Bandbreite und im besten Fall hat man eine Spur gefunden, die für einen, am, für einen gut ist. Und noch dazu kann man, da braucht man aber dann seinen Trainingspartner dazu, ähm, jemanden mit einer Stoppuhr dran stellen, der eben die verschiedenen Spuren stoppt. Das geht natürlich nur im Training. Aber so lernt man auch ein Gefühl dafür, welche Spur wirklich auch die Schnellere ist. Manchmal fühlt sich eine Spur unheimlich gut an, Aber auf der Stoppuhr ist es dann doch die Langsamere und das muss man halt auch lernen.
0: Mhm. Ist es so, dass bei den Wettkämpfen Männer und Frauen getrennt fahren oder ist es ein gemeinsamer Sport?
1: Also es es ist so ein Mix. Wir Frauen dürfen eigentlich bei den Männern mitfahren, dürfen mit den Männern ans Startgatter gehen. In regionalen Rennserien ist es auch, ja, es ist, ist es schon des Öfteren auch so. Aber wenn es dann Richtung Weltmeisterschaft geht, gibt es eine eigene Frauenklasse. Wir fahren getrennt von den Männern. Es gibt, glaube ich, vereinzelt mal eine oder zwei Frauen, die es versucht haben, mit den Männern in der Weltmeisterschaft zu fahren, aber noch nicht viel Chancen hatten. Und dementsprechend ist die Frauenklasse doch getrennt. Ja. Mhm. Also mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt. Das ist nämlich auch so eine. Sache, ich hoffe, dass es irgendwann so ist, dass die Frauenquote so hoch ist, dass wir mit den Männern zusammenfahren können und dass wir aber auch von der Leistung her mit den Männern mithalten können. Also regional geht es sehr gut, da ist es oft so, dass Mädels auch mal aufs Podium fahren, aber in der Weltspitze ist es eben noch lange nicht so.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr an unterschiedlichen Orten fahrt, kann man sagen, dass die Wanne auch... Ein gewissen Teil ihrer Zeit mit Anhänger und Koffer unterwegs ist, die nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, das stimmt. Also, ich habe, eigentlich müsste man das mal zusammenrechnen, wie viele Kilometer wir schon in unseren. Transportern verbracht haben. Also mittlerweile fahren wir mit Transportern, wo hinten eigentlich die zwei Motorräder reinpassen. Oben drüber ist ein kleines Bett, also eine eine Matratze, worauf man übernachten kann. Eigentlich sind wir durch ganz Europa schon durchgefahren, um eben auch auf die verschiedenen Wettkämpfe zu kommen. Ganz früher, als wir noch quasi regional unterwegs waren, sind wir auch mit dem Hänger gefahren war natürlich logistisch alles auch immer nicht so einfach, aber tatsächlich verbringt man da sehr, sehr, sehr viel Zeit im Auto. Mhm. Ja.
0: Du hast ja eben schon von Weltmeisterschaften gesprochen. Wie sieht da so ein Wettkampf aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist es ein Massenstart oder ein Einzelstart? Gibt es dann Qualifyings? Wie muss man sich vorstellen, wenn die Vanni sagt, so, jetzt geht's auf die WM?
1: Genau, also da gibt es für mich jetzt ja nochmal einen Unterschied. Ich habe angefangen mit Motocross. Also Motocross ist wirklich alles auf einem Gelände, was nichts mit Straßenverkehrsordnung und so weiter zu tun hat. Das ist komplett unabhängig davon, dass es ein Rundkurs mit verschiedenen Sprüngen, Kurven und da ist das Reglement eben so, dass 40 Fahrer zugelassen sind, auf dieser Strecke zu fahren. Die stehen alle an einem Gatter, Lenker an Lenker. Wenn das Gatter fällt, fängt das Rennen an, dann fahren 40 Mann und Frau in die erste Kurve und meistens, zumindest bei uns Mädels ist es nach 20 Minuten plus zwei Runden fertig, so ein Rennen. Und dann äh, hat eben der gewonnen, der in den 20 Minuten plus zwei Runden das ganze Feld angeführt hat. Mhm. Und dann gibt ja noch meine zweite Sparte, das ist dann das Enduro-Fahren. Da habe ich aber erst 2016 mit angefangen. Und da sind wir auch schon auf WM-Läufe gefahren. Das ist aber dann ganz was anderes. Also, dieses Motorrad sieht relativ ähnlich aus, ist aber tatsächlich straßen zugelassen und man braucht auch einen Führerschein. Und das Rennen an sich findet ja auch im Gelände statt. Also, es geht durch Stock und Stein, durch Wald und Wiese, aber auch über die Straße und ist so vergleichbar mit einer Rallye. Man hat dann auf dieser, auf diesen verschiedenen Etappen Zeiten einzuhalten und kommt ab und an über eine Sonderprüfung, so nennen wir das. Und auf dieser Sonderprüfung gilt es eben, so schnell wie möglich zu fahren. Und da gewinnt dann ganz am Ende der, der einmal seine Etappenzeiten eingehalten hat, aber auch die schnellsten Zeiten, auf den Prüfungen gefahren hat.
0: Und wie lang, sage ich mal, fachtechnisch sitzt man dann auf so einem Bock?
1: (lacht) Ja, das ist beim Enduro teilweise so, dass man den ganzen Tag drauf sitzt. Also man startet um 8 und um 18 Uhr kommt man ins Ziel. Also man hat so 8 Stunden Fahrzeit, immer mittendrin und ein paar Pausen, wenn man schnell genug fährt, hat man Pausen. Beim Motocross ist es anders. Das ist dann eher der sprint weil wir haben zwei freie Trainings, die sind 20 Minuten lang und dann zwei Läufe, die sind auch nochmal 20 Minuten lang und dann ist so ein Renntag beim Motocross vorbei. Also da sitzt man nicht ganz so lange auf dem Bike.
0: Du hast ja jetzt nun von zwei Motorrädern gesprochen, die ähnlich sind und doch unterschiedlich. Kann ich das ja. so interpretieren, dass die eine Maschine straßentauglicher ist?
1: Genau. Also meine eine Maschine, die sehen im Prinzip gleich aus, haben beide den gleichen Rahmen, die gleichen Plastikteile, so von außen, einem ungeschulten Blick würde man vielleicht sagen, die sehen doch gleich aus, aber die Enduro hat tatsächlich eine Lampe, ein Ständer, ein Kennzeichen, normalerweise auch Hupe und Blinker und ist dadurch Straßen zugelassen.
0: Und fährt dann wie schnell oder wie viel PS hat die Maschine?
1: 40, 50, also okay, sie <lacht> fährt <lacht> schneller. Sie fährt schneller. Also man kann, denk mal, 130 kann man schon fahren. Das ist halt nicht oft möglich, weil so lange Geraden haben wir gar nicht. Wir fahren eher, ja, eher die schwierigeren Passagen und die muss man halt schnell genug hinbekommen. Aber so ein, ich sag mal auf einer Cross-Strecke, ein Durchschnitt Durchschnittsgeschwindigkeit liegt höchstens bei 50 bis 60 kmh. Hm. Dabei springt man halt und muss, muss ähm, die, das Motorrad halt über diese ganzen Hindernisse erstmal drüber bringen.
0: Hast du jemanden, der da für die Technik zuständig ist? Weil das ist ja sicherlich etwas komplizierter wie bei einem normalen Fahrrad.
1: Ja, hauptsächlich macht das tatsächlich mein Papa und mein Freund, mein Bruder aber auch, der ist auch technisch versierter <lacht> als ich, aber man muss sagen, beim Enduro Sport ist es doch so, dass man beim Wettkampf darf nur der Fahrer selber Schrauben und dementsprechend muss ich so das eine oder andere auch können, weil es eben ja nach Reglement gar nicht anders erlaubt ist.
0: Und wie schwer ist so eine Maschine?
1: Um die 100 also, es geht noch.
0: <lacht> das heißt also, wenn du hinfällst, kannst du aufrichten und wieder weiterfahren?
1: Im besten Fall ja, außer man liegt halt drunter. Aber <lacht> das wäre dann schon der Worst Case. Dann braucht man im, ganz, also im schlimmsten Fall doch Hilfe.
0: Jetzt denken ja viele bei der Sportart, die du vorgestellt hast, an die Rallye Paris Dakar. Ist das auch so ein Traumziel von dir?
1: Ja, schwierig. Also, früher war es auf jeden Fall ein Traumziel, aber das ist halt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also da fährt man zehn Tage jeden Tag von fünf bis nachts, wo es wieder dunkel wird. Man weiß nie, wann man ankommt. Wenn man irgendwo ein technisches Problem hat, steht man in der Wüste. Also ich bewundere alle, die da mitfahren. Und ich kenne auch ein paar, denen ich auch immer jedes Jahr folgen kann. Ich weiß nicht, wenn, wenn es möglich wäre und ich ein Angebot kriegen würde und ich würde dafür trainieren, wäre das immer noch ein Ziel, aber es ist schon noch mal viel anspruchsvoller als das, was ich bisher gemacht habe.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, in der das Klima und Klimafreundlichkeit besonders hochgehalten wird. Es gibt ja auch mittlerweile die Formel E. Ist sowas auch im Dirtbike-Medium möglich oder geht es da gar nicht, weil einfach die Energie letztendlich vom fossilen Brennstoff herkommen muss?
1: Nee, da gibt es tatsächlich schon viele ähm, Motorräder, die auch tatsächlich E-Motorräder sind, also elektronisch. Das Ganze ist natürlich bei unserer Randsportart jetzt noch nicht so ausgetüftelt wie es bei, beim Autosport, Automobilsport ist. Aber ich vermute und ich bin mir relativ sicher, dass es in den nächsten Jahren auch noch mehr bei uns ankommt.
0: Mhm. Was hatten die Wanni perspektivisch für sportliche Pläne, wenn man mal Rally Paris da etwas in den Hintergrund schiebt?
1: <lacht> ja, also sag mal, ich träume noch von einer ähm, ISDE, von einem Six Days of Enduro. Da bin ich bereits zwei Stück gefahren, einmal in Spanien und einmal in Italien. Das ist auch das Härteste, würde ich sagen, was ich bisher in meiner Zweiradkarriere geschafft habe, einfach diese sechs Tage über Stock und Stein durchzufahren, was der Rallye ja durchaus schon wieder sehr ähnlich ist. Es fehlen ja quasi nur noch vier Tage. Aber ja, ich habe mich qualifiziert für viele 2018 und wollte unbedingt mein allerallererstes und wahrscheinlich vielleicht einzigstes Überseerennen in Chile fahren und hatte kurz vor dem Rennen eine schwere Verletzung und musste das ganze wieder absagen und dem trauere ich sehr nah. Ja, dieses Jahr tatsächlich ist diese Weltmeisterschaft, also diese Six Days of Enduro wieder in Argentinien, also wieder übersee und noch gebe ich mich aus, vielleicht komme ich dahin. Da würde mich auf jeden Fall riesig freuen und wenn Traum von mir.
0: Auf alle Fälle wünsche ich dir das. Jetzt hast du natürlich auch noch ein Hobby, was nicht ganz so günstig ist. Wie ist es da aus mit Sponsoren oder, ich sage jetzt mal auch hier im Radio oder im Podcast, kann man auch dich in irgendeiner Form unterstützen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall. Würde mich auch riesig freuen. Finanzielle Unterstützung ist immer gerne gesehen und es ist auch echt nicht leicht, das alles alleine zu stemmen. Ich habe, und da kann ich mich auch glücklich schätzen, Viele materielle Sponsoren, die mich da unterstützen, also mein Helmsponsor LS2 und auch Motorex als Ölsponsor und und so summieren die sich quasi und helfen mir mit Material, aber finanziell ist es doch viel, was man stemmen muss und da ist mein Hauptsponsor und muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, doch mein Papa.
0: Das ist natürlich eine tolle Sache, aber es wäre natürlich schön, wenn sich da vielleicht der ein oder andere finden würde. Wie kann man dich dann zumindest auf Instagram finden, um mit dir Kontakt aufzunehmen, wenn man sagt, die Wanni, die macht tolle Sachen, die will ich unterstützen?
1: Ja, da kann man auf jeden Fall über Instagram Kontakt aufnehmen. Mich findet man eigentlich ganz leicht. Muss man nur eingeben, Wanni-185. Die 185 steht für meine Startnummer und dann dürft ihr mir alle sehr gerne schreiben.
0: Super. Das war heute unsere Sendung. Ich und mein Dirtbike mit der Vani dance aus Zimmern, also Zimmer Power. Herzlichen Dank für die Einblicke in diese fantastische Sportart. Ich wünsche dir viel Erfolg und dass deine sportlichen Wünsche in Erfüllung gehen. Und natürlich, bleib gesund.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Interview. Und ja, ich freue mich auf eure Nachrichten. Und wenn der eine oder andere vielleicht mal auf dem Rennen vorbeikommt, sehr gerne. Ich würde mich freuen, ihr dürft immer gerne zu mir kommen und, ja, und mit dabei sein.